0: Moin moin an die Hörer da draußen, es ist Sonntag und in diesem Jahr ist am Sonntag auch wieder Sprechstundenzeit. Wir gehen jetzt zusammen, ich weiß noch nicht wie lange, aber auf jeden Fall gehen wir zusammen die Themen durch, was uns diese Woche bewegt hat, was so passiert ist und wenn ich wir sage, dann mache ich das natürlich nicht alleine, dann mache ich das mit dem Mann, der mein Lieblingseilmann ist und ich sage herzlich willkommen Sebastian.
1: Hallo, Björn.
0: Ich hätte mir eigentlich irgendwas Lustiges ausgedacht bezüglich so, ah, ich hoffe, hatte ihr hattet schöne Ostertage, habt schön Schokohasen gegessen, Eier gesucht. Der Mann, der seine Eier nicht suchen muss, sondern sie immer auf den Tisch legt, <lacht> bei jedem Gespräch ist auch mit am Start. Aber ich dachte, das könnte auch sein, deswegen habe ich es einfach mal gelassen. Ich hoffe, du bist.
1: Nö, mir gefällt das, weil ich habe grandiose Eier.
0: <lacht> I love my balls. <lacht> Muss ich auch angeben. Also, wir haben ein bisschen Verzögerung. Wir haben nämlich versucht, ähm, oder beziehungsweise wir spielen mit dem Gedanken, unsere ähm, Heimplattform zu verlassen, wo wir immer unsere Podcasts aufnehmen. Ähm, leider bin ich technisch so unbegabt, dass äh, es ein bisschen komplizierter ist, anscheinend, das alles so hinzukriegen. Und deswegen machen wir es heute nochmal oldschool. Ähm, ja. So ja, und wir sind nicht
1: fähig, ordentlich Termine abzusprechen. Wir reden da
0: eher aneinander vorbei, wie sich herausgestellt hat. Ja, definitiv. Aber gut, wir haben es wir haben's geschafft. Du, es geht sowieso nichts über den Kampf, den ich letzte Woche mit Yahoo hatte. Nachdem wir die Aufnahme im Kasten hatten und du mir die Datei geschickt hast, hat Yahoo mich nicht mehr ja. in mein Postfach gelassen. Ähm, und zwar, nämlich erst meinten die von wegen, ähm, ich wollte das über das Mac runterladen. Ja, du musst dich anmelden. Ja, hier, zack, 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 ähm, Benutzername, Passwort eingegeben. Ja, alles klar, jetzt bestätige das in der App. Ich habe auf dem Handy die App aufgemacht, passiert nichts. Ich das Ganze nochmal von vorne, passiert nichts, nochmal von vorne, passiert nichts. Ja, du musst den Account-Schlüssel bestätigen. Ich sage, ja gut, gehe ich auf den Account-Schlüssel in der App. Und dann leitet mich die App raus auf die Website und sagt, ja, jetzt melde dich hier bitte an. Ja, alles klar, mache ich. Okay, und jetzt bestätige das nochmal in der App. Ich sage, bist du behindert? Ich komme doch gerade aus der App, das geht nicht. <lacht> Und das ging, glaube ich, 20, 30 Minuten, so roundabout, bis dann gar nichts mehr ging, weil der hat mich gar nicht mehr reingelassen. Und okay. ähm, ich habe denen dann eine Mail geschickt, denen gesagt, das kann ja wohl nicht angehen und sonst was. Dann haben die mich ähm, kontaktiert und meinten so, ja, alles klar, wir stellen das alles wieder her, äh, wir müssen aber wirklich verifizieren, dass du das bist, nur weil du irgendwie dein, ähm, deinen Benutzernamen kennst und dein Passwort, heißt es ja nicht, dass du du bist. Also, wow, das ist eine grandiose Logik. Ja, nenn uns mal bitte ähm, fünf E-Mails, die du äh, vor mindestens sieben Tagen geschrieben hast. Inklusive Betreff und an wen du die geschickt hast. Äh, keine Ahnung, ich kann auf mein Postfach nicht zugreifen. Ja, okay, dann äh, als zweites sollte ich dann auch noch irgendwie äh, fünf Postfächer von mir nennen. Das war jetzt noch machbar. Und dann soll, was war das Letzte? Das war auch schon wieder Was ist das für eine... Ko Hat man nicht eigentlich immer so eine
1: Sicherheitsfrage? Ja,
0: aber ey... ganz Also wie hieß dein erstes Haustier oder ja, ja. Wo, sind
1: wo sind deine Eltern geboren? Irgendwie sowas, doch nicht. Ja. Wie viele Mails hast du in den letzten <lacht> Tagen geschrieben? Okay.
0: Ja, das war grandios. Aber ich habe dann gesagt, ob die behindert sind. <lacht> ja, ich könnte mich daran ja wohl nicht erinnern. Ich habe denen dann noch gesagt, hier wie die fünf äh, Postfächer heißen, die sie haben wollten. Und dann haben sie auch gesagt, ja, ist okay, hier, äh, hier, dein Zugang. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich von Yahoo weggehe, ich werde mir entweder eine Gmail- oder eine iCloud-Adresse einrichten und dann werde ich Yahoo ganz gekonnt den Stinkefinger zeigen.
1: Sind denn Menschen dem Aufruf zum Protest gegen Yahoo gefolgt?
0: Ich denke schon, also ich habe seitdem nichts okay. mehr von Yahoo gehört. Ich gehe mal davon aus, die Exist die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: <lacht> Gar. Aber weil ich halt nichts von schweren Ausschreitungen oder so gehört habe.
0: Ja, da, also, unsere Zuhörer Dich. machen das ganz. <lacht> da, da wird ja jeder nicht groß gefackelt oder sowas. Da wird immer so zack, weißt du, mit der Hand an den Kehlkopf gegriffen und dann rausgerissen. Ja, da gibt es hier nichts mit, mit roher Gewalt. Es wird ganz, schmer <lacht> ganz unkompliziert gemacht. Ja, okay. Ah, wie war denn deine Woche? Ja, wie immer, äh,
1: sehr Corona ruhig ähm, Ich habe es dir eben schon erzählt, äh, ich hatte eine. Merkwürdige Nacht in der Hinsicht, dass ich irgendwann um vier, vier. oder so von Motorrollern geweckt wurde, mhm. die hier durch die Nachbarschaft gefahren sind. Und dann wurde heute Morgen bei uns in der Straße ein herrenloser ja, äh, Motorroller entdeckt, ohne Nummernschild. Und ja, also, wenn dieser, die Person, der dieser Motorroller gehört, unter den Zuschauern ist, hol ihn ab.
0: Zuhörern. Der steht hier rum. <lacht> Sebastian, wenn ich dir einen Tipp geben dürfte, ne? Ja. Ich würde vielleicht mal den Tank des, des Rollers irgendwie versuchen aufzumachen, gucken, ob du da kleine Beutel mit Mehl drin findest. Nee, ich habe ja meine eigene Ware. Warum soll ich mir hier...
1: Ich habe hier meine eigene hochwertige Ware. Ich, ich lasse mich doch nämlich dir aus so so ein. Also komm. das ist ja.
0: Du, ma du machst auch noch skurrile Sachen in deinem kleinen Keller. Bist du eigentlich noch im Keller oder bist du wieder hochgezogen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bin wieder hochgezogen. Bist du wieder hochgezogen? Du durftest du wieder ans ja. Tageslicht.
1: Genau, ich habe ich hab jetzt täglich wieder äh, Tageslicht. Ähm, ja, Freigang ist noch eingeschränkt, aber ich habe Tageslicht zumindest.
0: <lacht> ja, nice, nice.
1: Nee, aber sonst halt, wie immer, eine ne ruhige Corona-Woche. Ja. Gab natürlich so als äh, Politikinteressierter äh, so einige Aufreger die Woche, aber da hat, hast du dich ja, glaube ich, noch mehr aufgeregt als ich. <lacht> Wenn ich mir die Chatverläufe angucke, aber... Äh, ja. ja, ansonsten, ich bin halt noch, ich habe halt noch kein Corona, bin gesund, von daher denke ich positiv. Hast du
0: gesagt, ich habe noch kein Corona, hast du vor, dass Ja noch,
1: Ja, man weiß ja nicht, man weiß es ja nicht. Hast du eigentlich... Ja, okay, Und, ja. Äh, trauriges Highlight war natürlich die Niederlage von Bayern gegen PSG, die äh, ja absolut unglücklich war.
0: Ihr habt die Zahlen gesehen, irgendwie doppelt so viele Pässe, doppelt so viele Torchancen, aber nichts draus gemacht, ne?
1: Ja, weil man hatte halt keinen Lewandowski, der vorne mal ein Tor schießt. Das
0: war irgendwie traurig, mit anzugucken. Ja, aber gegen äh, Union am Wochenende war es auch nicht viel besser. Haben die 1-1 gespielt? Kann das sein? Ja, aber da hat ja eine also da hat ja B11 gespielt. Das war ja wirklich B11. Okay, okay. Also. Ey, du, ich bin immer überrascht, wenn ich sehe, was Frankfurt momentan abreißt. Also, ich hätte die gar nicht so stark auf dem Zettel und jetzt rasieren die da alles. Sind, sind sie noch Vierter oder sind sie jetzt an Wolfsburg vorbei mit dem Sieg gestern? Die sind jetzt
1: Dritter, weil sie oh. ja Wolfsburg geschlagen haben. Krass auf dem Weg in die Champions League. Und ich glaube, durch den Sieg von Frankfurt wurde es für Dortmund auch noch unwahrscheinlich, an die Champions League wiederzukommen.
0: Wie hat Dortmund denn gestern gespielt?
1: Die haben,
0: äh ich glaube, die haben auch gewonnen. Ja, dann sind das immer noch sieben Punkte. Ja, du, ganz ehrlich, Dortmund halt, ne? <lacht> Dort Dortmunder machen Dortmunder Sachen. Ja, ja, krass. Ähm, aber was, wie, wie schätzt du das ein bezüglich äh, dieser Thematik mit dem Streit zwischen Brazzo und äh, Flick?
1: Also ich bin eigentlich klar der Meinung,
0: äh, dass man auch mal Arschloch sagen Bo darf, oder?
1: Brazzo sollte gehen.
0: Was? Oha, ja, okay. Bringt er da so viel? Nein, es gab rein? halt
1: äh, die Streitigkeiten, gab es ja anscheinend schon irgendwie auch mit Kovac. Ja. Und. Ähm, auch Kovac hatte ja das Problem, dass er bei Transfers nicht so wirklich mit eingebunden wurde. Und dasselbe beklagt jetzt Flick. Und ich finde, eine Transferpolitik ohne den Trainer einzubinden, ist eigentlich ziemlich dämlich. Und, ja. äh... Ja, also... Keine Ahnung. Also wenn man eben sagen muss, einer muss gehen, dann würde ich halt sagen, Brazzo muss gehen. Weil ich meine, Flick hat eindeutig be äh, bewiesen, was für ein guter Trainer er ist. Ähm, allerdings finde ich halt grundsätzlich... Äh, sollten vielleicht einfach mal die Herren Rummenigge, Kahn, Hoeneß, äh, ja auf den Tisch hauen und sagen, die machen die Transferpolitik jetzt gemeinsam und dann, dann läuft das.
0: Wenn du dir was wünschen dürftest, was für ein Spieler ähm, oder Spielertyp würde jetzt denn demnächst verpflichtet? Ist es das so, dass man sagt, so, okay, oh. Levi fällt jetzt aus und dann sieht man schon die Schwächen des Kaders, weil ein äh, Chubomoting es dann doch nicht reißt? Oder sagst du... Äh, nee, eher, eher gucken, dass man in der Abwehr was tut, weil da brechen ja jetzt auch tatsächlich zwei Säulen weg mit äh, Boateng und äh, David Alaba. Also erstmal würde ich mir eine Vertragsverlängerung mit Boateng wünschen. Das würde aber nicht passieren. Nee, leider nicht. Es gibt ähm, das wilde Gerücht, dass er zum, zum weiß, BVB
1: geht, ne? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der geht eher nach England. Der geht nach England. Der geht ja nicht zum BVB. Die können die sich gar nicht leisten. <lacht> ähm, ich weiß halt immer nicht, was mit Alaba ist. Alaba. Weil dafür, dass sein Transfer dann irgendwie schon so schnell feststehen wollte, ist er ja irgendwie immer noch in Verhandlungen. Mm. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich fände es witzig, wenn er dann irgendwie am Ende der Saison ankommt beim FC Bayern. Ach, übrigens, <lacht> <lacht> ich würde doch verlängern. Das wäre irgendwie sehr bitter. Aber er hat halt eine gute Qualität. Aber ansonsten, ja, man hat jetzt Upamecano verpflichtet. Ähm, man bräuchte wahrscheinlich noch für die Außenalternativen Ähm, ja, man könnte auch sagen, man bräuchte natürlich noch ein Backup für Lewandowski. Das Problem ist natürlich, ähm, du diese Vorstellung, dass man so Position äh, zweifach mit Weltklassespielern besetzen kann, das ist einfach eine Utopie, weil, äh, keine Ahnung, es gab ja mal irgendwie einen verrückten Vorschlag, Bayern sollte jetzt Haaland verpflichten. Ähm, warum sollte Haaland jetzt zum FC Bayern wechseln in dem Wissen, dass er in zweiter Reihe hinter einem Lewandowski steht. Also so Spieler von einem bestimmten Niveau, die wollen ja dann in der Mannschaft gesetzt sein und die wechseln dann nicht zu einem Verein, wo schon Weltklasse-Spieler ist, um sich da in die zweite Reihe einzuordnen.
0: Ja gut, okay, also, das ist natürlich ein sehr gutes Argument, das ich nachvollziehen kann, aber wäre es dann nicht sinnig zu sagen, okay, man holt aber einen Spieler mit, mit äh, gutem Potenzial, nicht sowas wie, wie Chubo Mutting. Ich mag den persönlich, ich finde den cool, ähm, aber wäre es dann nicht irgendwie cleverer zu sagen, wir holen uns jemanden, der ein großes Potenzial hat, der dann eben pro Spieltag seine 15, 20 Minuten bekommt, einfach um im, im Trott zu bleiben. Bis dahin hat Lewandowski ja schon innerhalb der ersten 70 Minuten drei, vier Tore gemacht. Und äh, dann kann er sich auch mal Pause gönnen. Die hätten im Sommer einfach noch die 60 Millionen für Werner zahlen sollen. Ja gut, der trifft ähm, aber auch gerade, glaube ich, gar nichts bei Chelsea. Wenn ja,
1: natürlich, natürlich nicht. Aber dann hättest du halt, äh, ein Werner kann, kannst du halt als sozusagen als Backup, wenn er seine in Topform ist, natürlich als Stammspieler, aber sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außen Außeneinsätzen. Das heißt, du hättest halt quasi mit Werner sozusagen eine Alternative für die Flügel noch und noch eine Alternative für äh, Lewandowski. Also das wäre eigentlich so der größeres Transfer gewesen. Allerdings hat natürlich der Herr Brazzo anscheinend sich lieber damit beschäftigt, zu erzählen, dass sie Interesse an einem Dest hatten oder an einem hudson O'Doy, aber hat es dann nie geschafft, die
0: zu verpflichten. Hm. Weswegen ich auch der Meinung bin. Wenn, sollte Brazzo gehen. Hm? Okay, okay. ja. Das äh, scheinen ja noch aufregende Wochen für dich dann zu werden. Hast du einen Wunsch? Was ist gerade so? Sportmanager? Äh, Sportdirektor. Sportdirektor, Hast du einen Wunsch? Äh, Nachfolger dann schon?
1: Hm. Nee, da müsste man ja... Na, was eine coole Vorstellung wäre, wäre Max Eberl. Oh. Der war auch mal bei Bayern als Spieler. Ich glaube, der, der könnte das gut. Der, der würde da reinpassen. Aber sonst, ja, mal abwarten. Okay. Die Bayern kriegen das schon hin, äh, werden erstmal Meister und
0: dann warten wir mal ab. Wo wir gerade schon beim, beim Fußball sind, ähm, ich habe unfass, hab zwei unfassbar lustige Fun Facts. Wobei der eine ist eigentlich schon lustig, der andere ist eher informativ. Ähm, Antoine Griesmann, sagt dir was? Ja,
1: ach, die Story, ja, die, die finde ich auch witzig. Ach, der ist
0: schon, okay. Also, an, ja. Antoine Griesmann ist jetzt wieder Vater geworden zum dritten Mal. Ähm, er hat, wenn ich es richtig mit, mitbekommen habe, drei Töchter, ne?
1: Nee, hat er jetzt nicht zwei Töchter und einen Jungen.
0: Okay, also er hat auf jeden Fall drei Kinder. Ähm, genau. Hier im Abstand von 2016 ist das erste Kind geboren, 2019 das zweite und jetzt 2021 das dritte Kind. Und Fun Fact, die sind alle am 8.4. geboren. Ja. Also das ist doch schon Premium, oder nicht?
1: Und er hat ja noch irgendwie am 8.4. seinen ersten Profivertrag unter so oder so unterschrieben. Okay, das ist... Also, also das, das ist irgendwie geil. sein Tag. <lacht> ja,
0: aber hast du mitbekommen, waren das bei den ersten zwei natürliche Geburten, also so, wie nennt sich das, spontan Geburten, oder wurden die eingeleitet, oder wie kommt nee, das? Nee, das weiß ich nicht. Das, das wäre mal interessant zu wissen, das habe ich noch nicht gegoogelt, ähm, aber gibt es, also das sind doch eigentlich, ich finde das ziemlich witzig, als ähm, Vater auf jeden Fall, ne? Also beziehungsweise als Elternteil, ne? hast du halt einen Tag, und dann ist alles gegessen, hast halt an dem Tag die Bude voll mit den ganzen kleinen Kackkindern, an, aber ansonsten hast du den Rest des Jahres Ruhe. <lacht> ja, du hast
1: eigentlich, du hast ja quasi so ein, was den Aufwand angeht, so mit Geschenken so, hast du quasi ein zweites Weihnachten.
0: Ja, stimmt. Weil du
1: ja wirklich für alle was besorgen musst, aber du hast halt dann den Rest des Jahres irgendwie
0: Ruhe. Ja. Das ist schon das ist schon nice. Ähm, Wo, wobei natürlich Gefahr ist, wenn du diesen Tag einmal vergisst, ne? <lacht> ja, ich, also ich glaube nicht. Ich glaube, wenn drei Kinder, irgendeines der Kinder wird immer daran denken, dass es Geburtstag hat und dir auf jeden Fall damit auf den Sack gehen, dass du es nicht vergessen kannst.
1: Aber dann hast du es richtig verschissen. Ah, okay.
0: Ähm, und die andere, mein, mein Lieblingstrainer. Wobei, ist er mein Lieblingstrainer? Ist er mein Louis van Gaal? Nee. Ich hätte es mal anders gemacht. Er ist nicht mein Lieblingstrainer, aber ich, ich mag Louis van Gaal auf jeden Fall. Der Topengeneral. Ja, der Käsekonsul. <lacht> Ähm, es gibt ja diese, diese ewige Diskussion. Ich habe dann neulich einen Podcast drüber gehört und dachte mir so: Wow, das ist so wahr. Hast du mal Fußball im Verein gespielt? Äh, nee. Echt nicht? Hab ich nicht. Warum nicht? Nee. Äh, weil,
1: äh, ich hab das, weil ich ja Triathlon gemacht habe und ähm, ich hatte es immer wieder überlegt. Allerdings, ja, war dann irgendwie, fand ich Triathlon spannender und nicht so verletzungs
0: gefährdend. Ja gut, okay, das stimmt natürlich. Bei deinen dünnen Stelzen hätte ich auch Angst, dass mir da jemand gegen tritt. Ja. Ja, ähm, ja. Also du musst dir aber vorstellen, beim Fußball ist es zumindest in den unteren Ligen so, ich weiß nicht, wie das jetzt im Profisport natürlich ist, ähm, da wird halt als Lauftraining wird da halt gelaufen. Und zwar ja. läufst du halt dann gerade in der Vorbereitung Dauer, Dauerläufe. Also halbe, dreiviertel Stunde, Stunde laufen, Kilometer sammeln. Alle. Auch der Torwart. Alle müssen laufen. Weil die müssen ja Konditionen aufbauen. Genau. Und äh, das fand ich super lustig. Ich habe dann, dann halt, wie gesagt, diesen Podcast gehört. Da ging es halt ähm, um den Unterschied zwischen Ausdauer und Kondition. Und dass Fußballspieler ja eigentlich gar keine, ähm, also das, was, was die halt trainieren, ist Ausdauer. Was sie aber brauchen, ist Kondition. Hast du als, als sportaffiner Mensch vielleicht eine Idee, wo da der Unterschied ist? Zwischen Ausdauer und Kondition. Äh...
1: Ich habe eigentlich immer gedacht, dass es so ungefähr...
0: Ja, ich weiß, warum... Ja, habe ich auch gedacht. Dasselbe ich hab, ist. Habe ich, ich auch Wobei,
1: kann es sein, dass äh, Ausdauer sich auch mehr auf... sozusagen auf die Kraft, die du für so eine Saison brauchst, bezieht und Kondition halt... Die die Leistung oder Leistungsfähigkeit innerhalb dieser 90 Minuten?
0: Ja, fast, fast. Also es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ähm, Ausdauer handelt tatsächlich von der, ähm, von der Fähigkeit, einen Vorgang über eine lange Zeit zu machen. Also beispielsweise ein okay. 10-Kilometer-Lauf, dafür brauchst du Ausdauer. Äh, Ach so. Und für Sprints, äh, jetzt hast du es wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, mein nächster Gedanke wäre, dass Kondition halt auch das äh, beinhaltet, dass du schnell wieder regenerierst. Ja,
0: genau, richtig. Äh, für Sprints beispielsweise brauchst du Kondition, dass du dann beispielsweise einen Sprint abrufen kannst und dann die Fähigkeit möglichst schnell wieder zu äh, generieren und den nächsten Sprint anzusetzen, das ist Kondition. Und äh, das ist ja viel eher das, was Fußballspieler brauchen, weil wenn man sich das mal anguckt, was sie da halt in 90 Minuten laufen... Das ist jetzt nicht sonderlich beeindruckend, das kannst du auch so machen. Äh, ja. Tatsächlich brauchen die Konditionen. Konditionen erreichst du nur durch Sprints. Und nicht durch Dauerläufe. Und gerade in Torhüter, also, das ist ja wohl mal Schwachsinn, dass der Ausdauer hat. Der muss der, <lacht> muss, der muss, der muss flink sein, der muss springen können, der muss vielleicht mal zum Sprint ansetzen. Gerade so ein Manuel Neuer, wenn er dann aus dem Tor gerannt kommt. Ja. Ähm, und Louis van Gaal ist einer der Trainer, der sagt, er will die Dauerläufe im Fußball, also im Training, abschaffen. Und das sogar schon in den 90ern, als er noch Trainer bei Ajax war. Aber seitdem hat sich das nicht geändert. Es müssen immer noch Dauerläufe gemacht werden. Genauso wie ähm, Laktattests, die werden ja auch im Fußball gerne herangezogen. Aber ja. mit dem Ergebnis, dass dann einfach nur Laktattests gemacht werden, äh, ohne darauf irgendwie das Training auszulegen, also das Training zu individualisieren, sondern einfach nur zu sagen... Das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir auch weiterhin Laktattests. aber die werden nicht, die, die Ergebnisse werden nicht benutzt, um irgendwas damit zu machen. Ist, ja, ich find, ist witzig, ich oder? Ich finde
1: auch mal bei Fußball auffällig, ähm, was für Probleme, die mit Krämpfen haben. Obwohl ja gerade jetzt diese, also, was weiß ich, so Teams wie, was weiß ich, wie Bayern München, Manchester City und so, mhm. die haben ja sogar auch noch, äh, also die machen ja wirklich alles für die Spieler, auch rund um Ernährung und so. Also die kriegen ja eigentlich Top- ausgerichtete Sportnahrung und was nicht alles, aber dass sie dann trotzdem so nach 90 Minuten oder so mit Krämpfen Probleme haben, wundert mich auch immer.
0: Ja, das ist aber auch ähm, das, was jetzt immer rauskommt, ähm, Spieler wie, oh, wie hieß der? Sherdan Shakiri Hieß der so? Die ja. der, 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 der kleine Wuchtbrummer aus der Schweiz?
1: Ja, der Kleine, der so breit ist, wie er hoch ist. Oh, Alter.
0: Das äh, war ganz lange Zeit einer meiner Lieblingsspieler bei Bayern, äh, weil ich das einfach unfassbar fand, was der für einen Körper hatte. Und tatsächlich wird Kraftsport und Ernährung im Fußball echt krass vernachlässigt. Das ist alles noch sehr oldschool. Ähm, jetzt so nach und nach findet das endlich Einzug, aber daher wird das wahrscheinlich auch kommen. Dass ja
1: gut, Goretzka hat da ja jetzt das Beispiel gegeben, ne? Oh, Alter, ja auch eine Bostransformation. Wie es sein müsste.
0: Ja. Ah, so, egal. Ich wollte dich einmal damit abholen. Ähm, fandest du es informativ? Ich hoffe doch. Also ich fand's interessant. <lacht> Aber wir haben auch drüber geredet. Also <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass ich das einmal die Woche, dass ich jetzt jede Folge immer so einen kleinen Fun Fact für dich einbringe. Wobei du Ab. deine Hausaufgabe du machst nächste Woche mal ein Fun Fact. Such dir mal irgendwas Lustiges raus. Ich mache ein Fun Fact. Ja, informier mich mal.
1: Auf je, jedes Thema egal. Okay. Ja. Das kriege ich hin. Ähm, weil du fragst mich ja immer, wie, wie mein Tag war. Nur jetzt müsste ich dich ja mal fragen, wie dein Tag war oder wie deine letzte Woche war, weil du bist ja jetzt Vollzeit-Papa. Ja,
0: lieb, dass du das erwähnst, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich sehr traurig bin, dass du mich letzte Woche nicht gefragt hast. Ähm,
1: ja, ich nehme mir Kritik zum Herzen, vor allem konstruktive Kritik und deswegen hast du Sorgen und Nöte in dieser Hinsicht, mit, über die du mit mir und auch den Zuhörern reden möchtest, lieber Björn.
0: Nee, eigentlich, also ja, du hast es schon gesagt, ich bin ja jetzt ähm, Papa zu Hause, wie nennt sich das? Ich habe jetzt Elternzeit, Daddy-Urlaub. Und äh, ja bis jetzt ist es noch sehr entspannt, weil Rike ja erst ab Dienstag wieder in die Schule muss. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel Zeit zusammen. Sie sitzt gerade mit der Kleinen in der Kirche. Ähm, und ich bin eigentlich... Äh, ja, Angst habe ich jetzt nicht davor. Ich freue mich darauf. Bin mal gespannt, wie das wird. Ähm, weil das ja... Ja, das dann doch irgendwie nochmal was anderes wird. Irgendwie, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Ich bin gespannt, wann mir die Decke auf den Kopf fällt, ehrlicherweise. Äh, Rike hat ja den Vorteil, die ist ja andauernd spazieren gegangen mit ähm, einer Freundin. Ich äh, habe schon, äh, hab schon dir angedroht, dass du mich dann ständig besuchen musst, damit äh, ich dich voll labern kann. Das reicht mir nicht einmal die Woche nur. Äh, ja, aber ansonsten muss ich sagen, hatte ich eine sehr schöne Woche. Ich hatte, ich habe es ja gepostet, ähm, Döner of the Day, das war, das war herrlich. Wir waren bei Rikes Cousine, und äh, um Döner zu essen tatsächlich, weil es in Pom den besten Döner gibt, den ich jemals gegessen habe. Ich weiß nicht, wie weit okay. würdest du für einen guten Döner fahren? Was bist du bereit, da an Kilometern zurückzulegen? Na ja, wenn es wirklich gut ist, naja, du hattest ja auch noch den Grund mit der
1: Cousine, ne? Also du bist jetzt gar nicht nur, ihr seid ja nicht nur für den Döner gefahren, das oder? Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht. Okay, <lacht> aber für so richtig gutes Essen wäre ich auch bereit, weiterzufahren. Es ist dann halt nur, wenn es dann halt nicht das ist, was es verspricht, dann wäre ich halt sehr sauer.
0: <lacht> hast du irgendwie mal, hast du ein Paradebeispiel, was ist das, der, der weiteste Weg, den du auf dich genommen hast für ein gutes Essen? Also ich kann dir äh. beispielsweise sagen, in meiner Schulzeit bin ich äh, von Bonn nach Köln, das ist ungefähr eine halbe Stunde gefahren, um äh, beim Meckes mir einen Cheeseburger zu holen, in der Kölner Filiale. Und frag mich bitte nicht, wieso, ich hatte keine Lust auf Schule.
1: Äh, äh, äh. Moment, wir reden doch, also ich habe jetzt so unter gutem Essen, was weiß ich, nach Hamburg fahren, um da zum guten Portugiesen
0: oder so zu gehen,
1: doch nicht für einen,
0: für einen Cheeseburger, den du überall kriegst. Das dich nicht über mein Beispiel lustig, ich wollte das nur mal, ich wollte das nur mal erwähnt haben. Ja, aber so, so nach Hamburg oder so,
1: ja. Oder Daisy Steiner auch schon mal gemacht. Ja, gut, das sind ja Bei keine
0: ist das ja. Ja, ist ja keine Distanz. Ja, das ist immer noch mehr als deine halbe Stunde für einen Cheeseburger nach Köln. Aber mit der Straßenbahn. <lacht> haben mich in die Straßenbahn gesetzt. Egal. <lacht> äh, du, und ansonsten war das eigentlich... Also wir haben ja werden wir jetzt gleich nur hier die, die Themen der Woche. Ich habe mich, wie du schon gespoilert hast, unfassbar aufgeregt über unsere liebe Bundes... über unsere Politik einfach nur. Bundespolitik kann man ja gar nicht sagen. Ähm. Ich glaube, wir müssen aber vorher noch den, den Cliffhanger von letzter Woche auflösen, ne? Cliffhanger? Die Sexklinik. Ach ja, die Sexklinik.
1: Ja, also für. Ich, äh, zur Info kurz, ähm, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe danach mal gegoogelt. was, was Du was hast
0: Sexklinik gegoogelt.
1: <lacht> und, äh, in dem Moment, als ich es eingetippt hat, hatte ich die Sorge, was kommt jetzt? Aber tatsächlich war dann der erste Treffer diese komische äh, Sendung auf RTL 2, ne?
0: Äh, ja, kann sein, dass es auf RTL 2 läuft. Ich habe es über Tipps. Und ähm,
1: ich habe mir durchgelesen, worum es da geht und dachte mir dann, nein. Und habe es mir nicht angeguckt und so äh, war halt eigentlich die ganze Zeit nur froh dass ich den Treffer hatte und nicht irgendwelche anderen komischen Treffer, die mir jetzt Google in der nächsten Zeit dann wieder vorschlagen würde.
0: Es ist, ey, es ist, es ist der Hammer. Also da kommen halt Leute an. Da gibt es insgesamt drei in Anführungszeichen Ärzten, einen Urologen, eine äh, Gynäkologin, und eine Sextherapeutin, wobei die alle nicht so aussehen, nicht den Eindruck machen, als hätten sie dafür studiert, <lacht> sondern als hätte keine Ahnung RTL2, wenn man gerade auf die Straße gegangen sagt, hey du. Komm mal mit. <lacht> Weil es ist, es ist echt skurril Und da kommen dann halt irgendwelche äh, Wannabe-Patienten an, wobei das sind, muss man glaube ich mittlerweile sagen, äh, auch kleine Berühmtheiten. Erinnerst du dich noch an die äh, Bachelorette-Staffel mit Gerda, wo Yannick dabei war? Der, der, der Pumper? Ja. Ja, Der ist zum Beispiel auch ein, äh, äh, ja, ein, nicht Kandidat, ein Patient. Ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Problem hatte. Ich glaube, der wollte... Ich glaube, der wollte irgendwas wissen, wie man eine Frau richtig leckt. Und hat dann mal seine Technik vorgemacht und was er daran verbessern könnte. Aber da sagte die Sextherapeutin ihm, das sei alles schon gut. <lacht> ähm, es, äh, dann war einer dabei, der hat gesagt, hier, mir äh, hat eine Frau gesagt, ich habe einen krummen Pimmel. Da hat der Urologe dann draufgeguckt und gesagt, so, nee, es sieht alles gut aus. Das Skurrile war halt bloß einfach, der, hatte, der hat ein Bild gezeigt von seinem Penis. Und dann sagte der, der, sagte der Arzt, so, nee, das sieht alles normal aus. Und dann hat er ihn dann halt in Reality gezeigt, also hat er Hose runtergelassen. Und da dachte ich mir so, ja. der sah auf dem Foto irgendwie größer aus und anders. Aber oh, okay. Ähm, dann ist da eine, die hat das Problem, dass sie meint, sie hat, sie hat zu große Schamlippen. Und dann ja. sagt die Gynäkologin tatsächlich, ja warte, wir machen hier mal die Lappen weg.
1: Oh. Meine,
0: Lappen ist halt der, der anerkannte Fachbegriff für äußere Schamlippen, ja. das ist ja klar. Äh, es, ist, es ist der Hammer. Und vor allem ähm, bei jedem Patienten, den sie haben... Egal, was das Thema ist, die machen auch danach auf jeden Fall einen Test auf, auf irgendwelche Geschlechtskrankheiten. Ja. Und das wird dann halt so ganz RTL-like verkündet. Wir haben dich getestet auf Chlamydien und dein Ergebnis ist negativ. Oder? <lacht> Aber wir, und wir haben dich auch auf Tripper getestet und ich muss dir sagen, dein Ergebnis ist auch hier negativ. Herzlichen Glückwunsch. Also Total, total dumm. Falls du das Piepsen übrigens im Hintergrund hörst, das ist mein Handy. Ich kriege anscheinend hier das, Nachrichten.
1: Das, das hat ja irgendwie ein bisschen auch was von so wie Brit früher, so mit diesem Vaterschaftstest oder so. Ja. Wobei mich halt echt wundert, also was für ein Geltungsbewusstsein, man Bedürfnis man haben muss. Also ich meine, wir beide sind geltungsbedürftig, machen deswegen Podcast. <lacht> Aber wieso man deswegen dann ins Fernsehen geht und über... <lacht> solche Sachen da redet und sich dann auch noch im Fernsehen bescheinigen lässt, dass man irgendwelche Sexualkrankheiten nicht hat. Ja, pass mal auf Vor allem wäre es ja irgendwie bitter, wenn dann irgendwie einer kommt, du hast übrigens Chlamydien, yeah. du hast Hepatitis.
0: Es gibt, es, gibt, es gibt Patienten, die das dann haben und ich glaube, meine Lieblingspatientin war die eine, die sagt, ich habe immer Schmerzen beim Sex und dann sagt die eine so, ja okay, könnte tatsächlich daher kommen, dass du weniger Geschlechtskrankheit hast. Ähm, es könnte sogar ähm, HIV sein. Und die so, was, oh mein Gott, ja, okay, lass mich testen auf alles. Und dann sitzt die halt im Badezimmer mit den anderen Patienten und redet so halt darüber. Und da habe ich mich so, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Und dann sagt sie so, ja, ich könnte HIV haben. Und dann sagt die andere so, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Und Ma, mach dir mal keinen Kopf, es wird schon alles gut. Und sagt sie, ja, du hast recht, HIV ist ja gar nicht so schlimm. Das hat ja fast jeder. Und ich habe auch, hab auch noch nie gehört, Gott. dass irgendjemand daran gestorben ist. Und ich so, dein Ernst? Also, erst. Äh, äh, nein. Sie hat am Ende, ich muss sagen, sie hat kein HIV. Sie saß dann bei, ihrem, bei ihrer äh, Testverkündung, oder äh, Ergebnisverkündung: ähm, Wir haben dich getestet auf äh, einen Tripper und ich muss dir sagen, dein Ergebnis ist negativ. Und sie so: Was? Oh, ich hätte gedacht, dass ich das auf jeden Fall habe. <lacht> sie hat am Ende, <lacht> sie auch kein. das war auch das Geile, sie hat am Ende hatte sie auch kein HIV. Ähm, und dann war sie total happy und ist gegangen. Und ich sag's da nicht so, sehr schön, aber du weißt immer noch nicht, warum du Schmerzen beim Sex hast. Aber okay, das ist... <lacht> ja, aber es ist ja zumindest kein HIV, was halt nicht so
1: schlimm ist, ne? wie, wir, wie wir jetzt wissen. Aber
0: ganz ehrlich, das ist, das, das muss unser, ähm, unser, unser Business-Profil sein. Leute kommen zu uns mit Problemen und dann äh, schaffen wir einfach andere Probleme für sie, die wir lösen. Die haben dann zwar immer also noch ihr Ursprungsproblem, aber wir machen denen andere Probleme, lösen die für die und dann sind die glücklich. Also Domian ein Witziger. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, die, die hatte dann auch angegeben, dass sie irgendwie in der letzten Zeit, die ist jetzt Single seit, ich glaube so, die kam ja irgendwie im, warte mal, im Juni hat sie gesagt, ist sie Single, das kam irgendwie raus im Januar, also sagen wir mal sechs Monate oder irgendwie sowas. Ähm, und die hat in der Zeit irgendwie mit 24 Männern geschlafen. Jetzt Stell dir okay. mal vor, die hätte irgendwie Tripper oder HIV. Wie sagst du denn bitte 24 Leuten Bescheid zu hier übrigens, ähm, war halt nicht ganz sauber. Von denen verhütet ja auch keiner, weißt du? Ja, ja, vor, vor allem, äh, wenn die das dann im Fernsehen sehen. <lacht> das ist ja eigentlich noch, Aber noch schlimmer, oder? Versetz du dich doch mal bitte in die, in die in, in, da, da hinein. Wie würdest du denn jetzt bitte. Du musst ja nur Sex mit einer Frau gehabt haben, das würde ja reichen. Wie würdest du bitte dieses Gespräch führen, Sebastian? Würdest du, würdest du eine WhatsApp schreiben und sagen: Hier, du übrigens, äh, keine Ahnung, äh, Michelle. <lacht> Du solltest mal zum Arzt gehen. Ich habe ich hab einen Tripper. Oder würdest du anrufen und sagen, können wir uns treffen? Äh, ich muss mit ich, dir reden. Ich würde es, glaube ich, schon ein Gespräch machen. Also dann, dann schon Treffen und dann sagen. Weil so
1: eine Textnachricht kann ja immer dann vervielfältigt werden und gegenein verwendet werden. Und, <lacht> aber, äh, ja, aber ich, ich glaube halt, jeder normale Mensch würde es halt nicht äh,
0: so übers Fernsehen sozusagen machen, oder? Tja. Die Frage, die sich ja mir stellt, ist eher, ähm, würdest du, Michelle, wenn du es ihr gesagt hast, anschließend nochmal flachlegen? Weil ihr habt es ja sowieso. Und von daher brauchst du jetzt auch nicht Nein. mehr Nein. <lacht> Aber, das, das, das,
1: oder wie ist das? Vielleicht hat die ja den Typen dann auch einfach sozusagen gesagt, guckt euch mal die Folge in der Mediathek <lacht> an. Da fährt ihr alles. <lacht> so einmal eben
0: einen Link geschickt. Ja. Ich muss übrigens was sagen. Folge diesem Link, abonniere es. Äh, Okay, so. Wollen wir zu, wollen wir zu wirklich... Oh, ich habe gar keinen Bock auf das Thema, weil ich weiß, dass ich mich bestimmt wieder aufregen werde.
1: Nee, nee, mach ruhig. So, so eine so eine kleine so ein Aufreger von
0: dir kommt bestimmt gut an. Okay, lass uns über die Corona-Politik in diesem Land sprechen. Okay. Wir haben letzte Woche, haben wir schon drüber gesprochen und wir hatten gesagt, naja, man muss jetzt mal abwarten, was passiert. Es wird sich bestimmt vieles ändern, weil wir erinnern uns zurück. Unsere liebe Angie sitzt bei Anne Will und sagt... Ich gucke mir das nicht mehr lange an. Wir müssen was tun. Genau. Und wir haben verfickt hohe Zahlen. Also, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir waren im ähm, Oktober, November letzten Jahres, wo wir gesagt haben: Uh, 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 uh gefährlich. Die Intensivstationen werden immer voller, es sterben immer mehr Menschen daran. Und dann kommt unser lieber Freund Armin Laschet. Ich finde den äh, Hashtag Armin Laschet immer noch äh, grandios übrigens. <lacht> um die Ecke und sagt das, was der Söder schon vor Wochen gesagt hat, nämlich wir müssen einen Lockdown machen, er hat äh, dem Kind auch einen neuen Namen gegeben, das ist jetzt nicht so wichtig, äh, Brückenlockdown war es, glaube ich, mhm. und sagt, wir müssen den Laden dicht machen, wir müssen den Bums äh, zumachen, wir müssen uns früher treffen, und die Reaktion darauf ist, nein! Nein, lieber Armin, machen wir nicht, die Länder sagen einfach nein, also vor allem die SPD-geführten Bastarde, muss ich, also, ah. Wie hat wieso so schön gesagt, diese Dullis, Genau, diese Tolis. Alter, ich, wie kann man denn in der jetzigen Situation sagen, nee, also vorziehen wollen wir es nicht, weil wir können uns ja sowieso nicht einigen. Also sprich, wir reden auch gar nicht miteinander, weil wir wissen ja jetzt schon, dass wir uns nicht einigen können. Und es gibt ja auch kein richtiges, also es gibt ja auch kein Konzept, über das wir sprechen können. Deswegen machen wir das mal lieber, wir werden es jetzt nicht vorziehen. Jetzt kommt der Knüller. Anstatt uns zu sagen, gut, dann treffen wir uns halt am Montag, sagen jetzt die Bundesländer nee, lass mal lieber gar nicht treffen, weil bringt ja nichts, wir haben ja immer noch keinen Vorschlag. Das heißt, du hast mir das ja auch schon lieberweise erklärt, normalerweise macht der Bund dann einen Vorschlag, den man diskutieren kann, aber selbst die Bundesländer haben nichts ausgearbeitet, um mal zu sagen, so, hey, wir haben da eine gute Idee, wie man das jetzt regeln könnte. Nein, die Ministerpräsidenten machen einfach gar nichts, lassen Menschen einfach sterben. Es ist den Tricks egal. Also, ich habe schon gesagt, es tut mir leid, eigentlich müsste Angie sagen, so alles klar. Ihr habt mal gezeigt, dass ihr es so gar nicht drauf habt. Du, 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 du. Ihr werdet immer eure Ämter enthoben, weil ich kann das. Ich weiß nicht, ob sie das kann. Ich würde mir wünschen, dass sie es kann. Und wir setzen da irgendwen anders ein und ich übernehme den Bums jetzt und ich sage euch jetzt, was wir machen. Und sie muss... So, ah.
1: Ja, ich finde das auch äh, schrecklich. Also ich habe bei den Ländern immer das Gefühl, ähm, die schieben es halt entweder auf die Kommunen, oder auf dem Bund. Also die, die ziehen sich immer voll aus der Affäre raus. Ähm, ich finde es auch schlimm, weil ich habe das Gefühl, die meisten Ministerpräsidenten, die machen dann einfach nur noch Wahlkampf. Also denen geht es nicht wirklich darum, irgendwie die Pandemie zu bekämpfen, sondern hauptsächlich, sie stehen gut da. Und ich finde das so entlarven. Also ich weiß noch, ähm, bei einer, ich glaube es war Anne Will, mhm. da war die Schwesig zugeschaltet aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und die hat dann erstmal so erzählt, also dass ja zum Beispiel in Rostock, da haben sie ja auch so einen Bürgermeister, der das da ganz gut kann. Und äh, darauf kann sie ja super stolz sein. Das ist ja quasi dann auch so die Errungenschaft des äh, Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ne? ja, klar. Also hat das so als ihren Erfolg verkauft, wo ich mich dann einfach nur frage, und dann hat sie gleichzeitig dann immer so gesagt, ja, also der Bund macht ja das und das falsch und deswegen funktioniert das alles nicht. Wo ich mich aber einfach nur frage, wenn der Bürgermeister das dann Rostock so gut macht und sie das so gut sehen kann, warum überträgt sie das nicht einfach als Landeschefin auf alle Städte im Land Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Das wäre ja möglich, aber das, das machen die dann nicht, die sagen dann immer, nee, also da muss der Bund sich ja drum kümmern, das ist ja die Verantwortung vom Bund und äh, ich finde, da hatte ja Merkel auch richtig gesagt, keiner verbietet Bürgermeistern in, in, in Deutschland oder den Ländern Modelle aus Tübingen oder aus Rostock, die anscheinend jetzt im Nachhinein doch nicht so gut sind, also Tübingen geht ja gerade ja. die Inzidenz wieder voll durch die Decke, das stimmt. aber die äh, irgendwelche Projekte oder so, die anscheinend gut funktionieren, es verbietet den keiner, diese zu übernehmen. Überhaupt niemand. Ja. Aber das Problem ist, die kriegen das alle nicht geschissen und suchen dann in Entschuldigen, und das ist dann, ähm, finde ich, mittlerweile auch teilweise äh, unverdient. Jens Spahn, ja, der hat Fehler gemacht, aber ich finde, der wird teilweise für Sachen verantwortlich gemacht, wo du dir nur denkst, ey, lieber Ministerpräsident, liebe Ministerpräsidentin, du kriegst viel Geld jeden Monat für den Job, mhm. du wolltest den machen, dann mach ihn mal
0: und äh, Setzt euch da nicht hin wie ein bockiges Kind und beschwert euch, dass sich niemand um euren Job kümmert. Ich finde, das ist so entlarvend. Ich finde das Wort sehr schön, danke, dass du das eingebracht hast. Dass die Bundesländer haben einfach viel zu viel Macht bei manchen Sachen. Also off-topic hier ist ja auch Bildungspolitik. Da ich, da dieser, dieser Föderalismus macht alles viel zu kompliziert, viel zu schwierig und verhaut es in den wichtigen Situationen. Wir hatten echt Glück, dass die letzten Jahre es eigentlich immer gut lief. Aber jetzt in so einer Krisenzeit zeigt es sich einfach, dass das ganz große Kacke ist. Also ich, ich verstehe das auch nicht, weißt du, dann kommt dann Laschet um die Ecke und sagt, okay, wir müssen was tun und dann kommt so ein Wein um die Ecke. Und Niedersachsen wurde ja eigentlich für seine Corona-Politik bislang immer gelobt und sagt so, nee, wir wollen jetzt hier nicht in Aktionismus verteilen, wir wollen lieber gar ja. nichts machen. Also das ist doch falsch, einfach
1: abzuwarten, das kannst du doch nicht bringen. Ja, es ging ja auch schon am Anfang los, als... Äh die, äh, schlechte Ausstattung der Gesundheitsämter, da haben ja die Länder auch versucht, die Schuld dem Bund zuzuschieben. Wo ich mir so dachte, hallo, dafür ist der Bund gar nicht zuständig. Und äh, das ist halt, äh, ich bin halt grundsätzlich eigentlich ein Freund von Föderalismus, weil äh, nicht, also es kann nicht überall alles gleich sein. Und wenn Sachen teilweise woanders gemacht werden oder so, dann, also man sozusagen mehrere Wege gehen kann und so, dann ist das gar nicht schlecht. Aber, äh, das Problem ist halt, wenn dann die
0: Länder einfach in manchen Bereichen nichts machen, dann kann es halt nicht funktionieren. Ja, aber ich finde auch wieder hier, es wäre eigentlich das Beste, natürlich hast du recht zu sagen, jeder, also dass man von Bundesland zu Bundesland immer gucken muss und es gibt verschiedene Modelle, man kann das anders machen, aber ich finde so Bundesländer wie Bremen beispielsweise, die muss es nicht geben. Die muss es nicht geben <lacht> und die müssen auch keine eigenen Kompetenzen haben. Es tut mir leid, ich würde mich als... Ich würde mich als Bremen schämen auf jede Ministerpräsidentenkonferenz, auf die ich gehe, weil ich so ein Kack-Bundesland bin, weil ich unfassbar viele Arbeitslose habe, weil ich schlechte Bildung habe, weil ich mit meinen Finanzen auch extrem kacke dastehe und dann darf ich auch noch irgendwas melden? Ich glaube nicht. Also eigentlich wollte ich mit dir diese Woche mal besprechen. Das ist Rico und mir auf der Fahrt nach Macpom eingefallen. Wir haben, haben über, über die Bundesländer geredet und äh, uns ist aufgefallen, wie, wie, wir haben darüber gesprochen, wie könnten Bundesländer aussehen. Ja. Ähm, und ich finde, es gibt so ein paar Charakteristika, wo du ganz genau weißt, ja, das ist so ein klassischer Bremen. Bremen ist so ein richtiger Kopf, der nichts auf die Reihe bekommt in seinem Leben, aber immer noch einen auf dicke Hose macht und, und, und meint so, ich bin, ich bin der geilste überhaupt. Und genauso wie äh, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist auch so eine Frau, die ist 50, hat einen Kurzhaarschnitt, aber so diesen zurückgebliebenen Kurzhaarschnitt, weißt du, mit so einer Strähne und dann ist die auch farbig irgendwie angemalt. Die heißt, die heißt Jessica oder irgendwie sowas hängt so ein paar Jahre hinterher, der hat dann, hat dann aber auch so eine Anzugshose, <lacht> aber dann mit so hässlichen Schuhen dazu. Oder, ja, wahrscheinlich hat, nee, die hat einen, die hat einen Rock an, genau, und dann hat die diese, die hat diese bequemen ähm, sketcher dazu, weil muss ja auch alles irgendwie immer noch gut sein. Äh, aber das machen wir nächste Woche, weil ich da viel zu sehr, ah, ich bin gerade so im Hate auf die Bundesländer. Das war jetzt diskriminierend gegenüber allen Jessicas. <lacht> ja, jede Jessica, die jetzt zu sein, aber das war halt so ein Beispiel.
1: Ich es halt so alleine, wie viel Geld zum Beispiel ausgegeben wird dafür, dass Bremen ein eigenes Landesparlament hat. Ja. Da würde ein Stadtrat reichen. Definitiv. Und äh, das, dasselbe ist auch mit dem Saarland oder so. Also es gibt ja so Modelle ähm, für weniger Bundesländer. Und ich finde, das sollte man sich echt mal irgendwie überlegen. Also auch, ich meine, Berlin ist das beste Beispiel, wie es auch nicht funktionieren kann. Also ich sag nur arm, aber sexy, das ist, also ich finde alleine schon, wenn man sich selbst so ein Motto gibt, ne, ich finde, das disqualifiziert einen eigentlich schon.
0: Ja, okay, auch wieder war. Also, das ist schon. Aber Bremen ist wenigstens noch so ein bisschen Hipster-like Weißt du, Bremen kann drüber hinwegtäuschen. Bremen sag ich schon, Berlin. Berlin kann drüber hinwegtäuschen und so tun, als wären sie wenigstens noch so.
1: Ja, sie sind ja Hauptstadt, ne? Das ist ja, so ein bisschen das, ist noch was anderes. Aber, ich wollte gerade sagen, da denkst Bremen du dir, das halt muss so sein. Das ist
0: Berlin. Das, das ist okay, wenn das so ist.
1: Aber bei Bremen fragt sich, glaube ich, jeder, warum? Und wa warum haben die dann auch noch Bremerhaven dazu?
0: Ja. Alter. Hast du, du, du hast doch das Rezo-Video geguckt, oder? Genau. Also, für all die, die es mitbekommen haben, Rizo hat ein neues Video rausgebracht ähm, zur Corona-Politik und hat da einfach mal komplett ähm, ja alles niedergemacht. Was, vom Leder gelassen. Ja, hat da, hat da einfach mal alles rausgelassen. Und ähm, ja, magst du anfangen zu erzählen, wie, wie du das fandst? Das also, geht tatsächlich ähm, auch nur 15 Minuten statt. Das letzte ging irgendwie fast eine Stunde, ne? oder ging es eine Stunde sogar? Die Zerstörung der CDU? Äh,
1: ja, das, das hat... Äh... äh das erste war, glaube ich, länger, ne? Ja ja.
0: Aber egal, also das... Aber, ähm,
1: ja, es war, war halt, glaube ich, auch so, so ein bisschen... Also es wirkte so ein bisschen spontaner.
0: Mhm. Äh, also
1: irgendwie, als wäre das halt so im Livestream passiert. Aber, ähm, ja, das Ding ist, ähm, er hat natürlich sehr auf äh, CDU-Politikern rumgehackt, besonders auch im Hinblick jetzt mit der Maskenaffäre und so. Ähm, das Schlimme, selbst ich als CDU-Mitglied muss irgendwie sagen, ja, hat er recht. Also die Art und Weise, wie er es teilweise gesagt hat, die war schon heavy. Also jetzt in einem Horst Seehofer oder so würde ich jetzt nicht... Vorwerfen, dass er Menschen verachtet oder so. Aber, ähm, dass er da halt, er hat ganz klar gesagt, Maskenaffäre, das ist halt absolut Korruption und äh, dass da viele Fehler gemacht wurden, die man nicht hätte machen dürfen. Äh, da hat er absolut recht und äh, ich finde, dass, ja, so, sollten mal einige Politiker sich echt äh, zu Herzen nehmen. Also selbst ich hatte das Gefühl, äh, als diese ganzen Massenaffären hochkam, äh, da haben einige sich gedacht, dass C in der CDU steht für Corruption und nicht für <lacht> Christlich. Ähm, und äh, das ist schon enttäuschend, dass alle das jetzt, gerade jetzt auch für so CDU-Mitglieder wie mich oder so, ja. ähm, also für die, die unten in der Nahrungskette stehen, sage ich mal, dass äh, wir dürfen uns dann halt am Infostand und so zu Recht die Leute anhören, die sich darüber aufregen und äh, ja, die die jetzt die Kohle eingesackt haben, die machen sich einen fein Larry.
0: Oh, ich gebe dir mal. Ich, hast du was? Notiere dir mal bitte deine Hausaufgabe für nächste Woche. Ich möchte deine Top 3 Stories vom Infostand haben. Also die skurrilsten, lustigsten oder erschreckendsten Sachen, die dir passiert sind. Deine Top 3. Okay. Für nächste Woche. Ich, ich notiere mir das auch, damit ich das nicht vergesse. Zack. Äh, ja, aber ich. ich ich hab, erst dachte ich mir so, oh, was soll das? Ne? Das ist ein bisschen unsachlich. Aber du hast es schon gesagt, das ist, ähm, tatsächlich hatte er irgendwie ein Live-Video auf Twitch und sowas und hat dann ähm, war da einfach im, im Talk mit seiner Community und dann daraus ist es halt entstanden, er hat das dann zusammengeschnitten. Ähm,
1: er ist da halt emotional geworden. Das ist dann auch, deswegen würde ich das jetzt auch nicht unbedingt mit dem ersten Video vergleichen. Ja. Weil das erste Video war ja schon irgendwie was Geplantes, wo er recherchiert. Und das war jetzt einfach mal emotional, weil er natürlich. Ich würde jetzt mal auch sagen, er hat natürlich auch so Corona-Frust, dass äh, wie eigentlich jeder, man kann nichts mehr unternehmen und so und ärgert sich dann natürlich umso mehr über irgendwelche Fehler, die gemacht werden, die das dann irgendwie in die Länge ziehen. Seien es nur Fehler bei der Beschaffung vom Impfstoff, seien es solche Fehler, dass man jetzt sagt, nee, wir machen gar nichts.
0: Ja, <lacht> aber wir sind jetzt mal bockig. Aber das Erschreckende ist doch eigentlich, er hat das, ich habe mir anschließend nochmal äh, die Reaktionen auf, auf sein Video angeguckt und äh, es gibt tatsächlich viele, äh, gerade die Welt, die das dann richtig negativ zerreißen, seine Sprache analysieren und sowas. Und er sagt halt, was für ein Schwachsinn. Das ist halt mein Sprech, so rede ich. ich das ist spontan entstanden. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Ähm, die Einzigen, die das richtig gut eingeordnet haben, sagt er, ist äh, die Augsburger Allgemeine, die halt auch recherchiert hm. haben und gesagt haben, so ey, Riso macht so und solche Videos. Ähm, und dann ist es halt in, im Zuge dieses ähm, ja, dieses, dieses, dieses Live-Videos entstanden und man darf das halt, man darf nicht darauf achten, dass er jetzt Politiker als Dullis bezeichnet, man muss eher darauf gucken, was sagt, also worüber, was sind seine Themen, was ist sein Inhalt und er sagt halt, alles, was Rizo gesagt hat, ist nichts Neues, es ist nicht so, als hätte das nicht irgendwer anders schon mal besprochen und dann sagt er, genau das ist das halt, es ist, er hat ja jetzt nichts irgendwie aufgedeckt oder sowas, sondern er beschwert sich darüber, wie es läuft, darüber haben sich andere schon beschwert. Aber er packt das in eine verständliche Sprache, weil er kriegt so viel Zustimmung ähm, zu, dem, zu dem Video, was er da gemacht hat. Und da stelle ich mir halt die Frage, äh, sind unsere Politiker überhaupt noch Vertreter des Volkes, wenn sie es nicht schaffen, die Kritik, die sie ja auch geäußert, die haben dieselbe Kritik geäußert wie Rezo, bloß halt in einer anderen Sprache, wenn sie keiner versteht. Sind das dann noch Volksvertreter oder sind das tatsächlich, ist das tatsächlich eine andere Gruppe von Mensch?
1: Das ist ja so ein bisschen das Mysterium, was man sich auch bei äh, Trump gestellt hat. Der hat ja das wirklich einfach alles so stumpf gesagt, wie man es eigentlich auch sagen kann. Also er hat nicht immer um heißen Brei rumgeredet, sondern er hat auch einfach mal klar gesagt, das was er denkt. Hm. Was mir halt an dem riso video was eigentlich man deutlich herausheben muss, ist, dass äh, Rezo das so gesagt hat, in so einer Emotion, wie es eben solche Parteimitglieder wie ich oder so, die dann im Wahlkampf am Infostand stehen, sich das von den Leuten anhören müssen. So hat er das einfach mal rübergebracht. Und ich finde, da, genau das sollten sich dann Politiker, die da in den äh, in höheren Ämtern sitzen oder so, dann auch äh, zu Herzen nehmen und äh, sich mal überlegen, wie es denn dazu kommt, dass der das so überhaupt sagt und dass er das so denkt. Also ich finde das beste Und dass Beispiel er so viel
0: Zustimmung dafür bekommt.
1: Genau. Also die Leute können nicht nachvollziehen, dass zum Beispiel der Kretschmer aus Sachsen sich am Anfang der Pandemie hingestellt hat und die ganze Zeit gesagt hat, ja, nee, wir dürfen nicht so sehr... Äh, hier Shutdown machen und so, weil er einfach nur Schiss hatte vor der AfD. Das war nichts anderes. Und jetzt einen auf den Super-Merkel-Supporter äh, macht und äh, harter Kampf gegen Corona und sich dann hinstellt: Ja, wir haben es unterschätzt. Dein Rieser hat vollkommen recht. Ähm, wenn hat er es alleine unterschätzt oder er hat, halt, hat es halt bewusst unterschätzt, weil er Angst vor der AfD hatte. Ja. Du aber. In, in Sachsen. Aber, und äh, das ist halt dieses Problem. Also die Leute, die. Du darfst in so einer Situation, und das ist, glaube ich. Das, wo man dass man Merkel zugute halten muss, dadurch, dass sie ja nicht nochmal antritt, ist sie im Moment die Einzige, die nicht irgendwie auch im Wahlkampf denkt, sondern die einfach nur diese Pandemie überwinden will. Ja. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Und äh, was ich halt so ein bisschen merkwürdig fand, also, ähm, okay, jetzt geschuldet durch die Maskenaffäre war halt CDU sehr präsent, aber Bundesregierung ist auch die SPD und. Ähm, ich will auch mal klar sagen, auch so, die SPD-Minister sind an den Dingen, die falsch gelaufen sind, äh, besonders der SPD-Kanzlerkandidat, ähm, nicht ganz unschuldig. Also... Wenn man sich dann auch noch die Landespolitik anguckt, ist eigentlich jede Partei <lacht> dafür verantwortlich, bis dass auf es die, irgendwo
0: nicht läuft. Bis auf die FDP. Wobei, nee, die, also selbst die FDP hat irgendwo... Die, sind, die, ist, bei, die in -Pfalz, ist in ne? Rheinland-Pfalz mit drin, ja. die ist in NRW mit drin. Ja, aber NRW, in NRW, tut mir leid, da, da, da hebt sich Laschet so krass hervor. Das ist... War egal. Äh, ähm, aber, ja, aber das ist halt... Ich finde auch, also, dass, dass da, da gibt es trotzdem, du hast natürlich recht, da gibt es diese tollen Figuren. Und ich, was, was mich tatsächlich erschrocken hat, war diese Geschichte mit Seehofer. Ähm, dass er sich, dass, 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 ich weiß nicht, ob das Spahn wirklich war, der gesagt hat, hier, der Innenminister kann sich ja auch impfen lassen. Wo Seehofer sagt so, nö, mache ich nicht. Ähm, nicht, weil er nicht an den Impfstoff glaubt, sondern weil er sich nicht sagen lassen will. Also dieses, das ist doch echt, wie hat Riesel gesagt, das ist kindisches Verhalten. Wie bescheuert ist das, nee. David? Ich bin Horst Seehofer, ich lasse mir nichts vorschreiben.
1: Ja, das ist vor allem, äh, also dass ein Politiker jetzt nicht unbedingt sagt, er möchte für sich die Impfreihenfolge aushebeln. Also dass er zum Beispiel eine Horst Merkel Seehofer tut,
0: ist in einem Alter, der, der ist eigentlich in der Alpha-Priorität. Das also das? dass
1: jetzt eine Merkel nicht unbedingt gesagt hat, sie lässt sich jetzt als erstes impfen, ähm, das finde ich grundsätzlich gut. Aber dass dann ein Seehofer sowas macht, der ja glaube ich auch deutlich älter ist als Merkel und eigentlich schon im Impfalter ist, mhm. <lacht> Ähm, ist halt einfach nur absurd und dann ist natürlich klar, wie willst du dann den Leuten erklären, lasst euch impfen,
0: wenn der Innenminister sagt, nö, ja, aber ich lass mir nichts sagen. Ich wollte gerade sagen und vor allem macht das, hier, wir, wir, die Politik stellt die Regeln auf, ihr müsst euch dran halten, aber die Politik lässt sich hier von niemandem, ah, ganz ehrlich, ich, nee, nee, ich bin durch, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ich bin meine meine wenn du noch was sagen willst kannst du es gerne gleich machen meine, meine Prognose ist die Woche werden die Zahlen weiterhin schön steigen äh, am Ende der Woche ich also es gibt ja jetzt verschiedene Theorien entweder bringt Merkel das innerhalb einer Woche durchs Parlament und durch den Rat mal gucken ähm, oder ich glaube das hatte ähm, gibt ja auch Theorien die Schäuble. sagen ja Schäuble sagt das geht innerhalb einer Woche ähm, zwei Wochen sind aber wohl realistischer wenn unsere Politik meint wir haben so viel Zeit oh, naja,
1: das ist ja eben so, es gibt ja so bestimmte äh, Formen, die du einhalten musst. Das geht ja nun mal dann leider nicht schneller. Hm. Es liegt in den Händen der Länder. Die können es ja dafür sorgen, dass es schnell geht. Ja. Aber ja. das ist halt, äh,
0: die müssen dann halt auch mal Verantwortung übernehmen. Ich weiß ja, ähm, falls unsere Bundeskanzler uns grade, Bundeskanzlerin uns gerade zuhört, ne? <lacht> Ermächtigungsgesetz. Stichwort. <lacht> nein,
1: nein, nein. <lacht> so was sagen wir hier nicht. <lacht> ähm, welches Story mir noch einfällt, die... Äh, da hatte ich wieder so einen kurzen Schockmoment, da gab es irgendwie dies, in Halle wurde jetzt der Bürgermeister suspendiert, weil er sich äh, ja, beim Impfen vorgedrängelt hat. Ich hatte natürlich so mal die Sorge, auch oh, scheiße, ist jetzt bestimmt auch einer von der CDU, aber es ist ein Parteiloser. Ja, sehr gut. Also Glück gehabt in, in der Hinsicht. Aber Schlimmste. es war dann cool, der, der Stadtrat von Halle hat dann entschieden, dass er äh, suspendiert wird. Das Coole war, es wurde nicht nur er vorzeitig geimpft, sondern insgesamt 50 Kommunalpolitiker mhm. und wie sich herausstellte, haben auch mehrere die sich beim Impfen vorgedrängelt haben und im Rat sitzen, für seine Suspendierung gestimmt. <lacht> also, das finde ich mal sehr
0: heuchlerisch. Das ist, also, das ist, das ist lol. Ja. Ach, geil. Also,
1: also, da muss man echt sagen: Wem wundert dann noch Politikverdrossenheit?
0: Ja, definitiv. Das ja. ist leider so. So, ähm, wir sind jetzt auch, glaube ich, also ich, von meinen Notizen her habe ich natürlich noch einiges, aber ähm, meine Frau hat mir gerade geschrieben, dass sie jetzt auf dem Spaziergang ist. Ich soll dazu kommen deswegen mache ich am Ende. Wir müssten aber natürlich noch über eine Nachricht in der Woche sprechen, die jetzt äh, vor ein paar Tagen war. Und zwar ist Prinz Pi im Alter von 99 Jahren gestorben. Also äh, Prinz, Prinz Philipp. ich habe mich ein bisschen geärgert. Er hätte echt noch die paar äh, Wochen durchhalten können, dann wäre er 100 geworden, ne? Ja, aber das wollte er ja nicht. Hat er keinen Bock drauf?
1: Nee, er hat immer gesagt, 100, das wäre so ein schreckliches Alter. Also wenn man 100 wird, da, dann ist man ja echt alt. <lacht>
0: ich
1: ich habe äh, Videos
0: von ihm gesehen, ich muss sagen, echt ein lustiger Dude.
1: Ja, also der hatte nun echt äh, geile Sprüche. Wir hatten, glaube ich, bei Bild hatten sie mal so eine Auflistung mit seinen besten Sprüchen. Ja. Äh, der, der war schon... Also sind natürlich auch Sprüche dabei, wo man heute sagt, okay, wären jetzt ja. <lacht> nicht mehr so korrekt. Aber die war, also das war schon ein cooler Typ und ich glaube, äh, da hat das britische Königshaus schon eine wichtige
0: ja. Figur verloren. Na, die Frage ist, also stellen sich ja jetzt mehrere Fragen, wie wird da die Beerdigung stattfinden, oder beziehungsweise die Trauer um ihn durch Corona ist das ja alles so ein bisschen, hm. auf der anderen Seite kann man natürlich im engsten Familienkreis da schon eine Bestattung machen und äh, ihn, um ihn trauern, ihn ehren. Ich glaube aber, das ganze das ganze Commonwealth wird wahrscheinlich aber daran teilhaben, oder?
1: Na, es ist wohl nur eine kleine, also fam familiäre Feier geplant. Ja, ja, was geplant Corona. ist, ist
0: klar, aber ich meine, eigentlich will das ganze Land doch mitmachen. Also, das ganze Land will doch dastehen ja. und, und auch weinen dürfen. Und,
1: also, es gab jetzt überall im Land Salutschüsse, die Fahnen sind überall auf Halbmast. Und äh, das, also, es gab ja auch irgendwie in Nordirland jetzt in den letzten Wochen immer wieder Ausschreitungen, da wegen Brexit und so. Hm. Die wurden jetzt auch irgendwie gestoppt.
0: das, also. das ist sehr britisch. Also, ganz ehrlich, das, <lacht> das ist das ist
1: britische. Oh, yeah, have a tea time. Also die sind dann auch irgendwie eingestellt worden, also die trauern schon, das ist ja glaube ich auch etwas, was wir halt nicht so richtig nachvollziehen können, also die haben halt, ähm, das, der ist halt so, so ein Vater für die Nation, so wie die Queen die die Mutti für die Nation ist, <lacht> ist es halt auch Prinz Philipp irgendwie so der, der Vater der Nation gewesen, also äh, die waren halt immer so eine Konstante in guten und in schlechten Zeiten, ja, und äh, den, die sind dann natürlich schon ein Verlust für die, für die Moral. Wie weit hast du The Crown geguckt? Äh, hast du überhaupt geguckt? Ja, da äh, zuletzt da die Zeit mit Maggie Thatcher. Ah, okay, alles klar. Und Falklands.
0: Muss ich auch noch, äh, muss ich glaube ich mal nachholen. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen angefixt. Ähm, ja, die nächste Frage, die sich ja eigentlich anschließt, wenn äh, jetzt der Duke of Edinburgh äh, nicht mehr da ist, ist die Queen wieder Single? Wäre das was für dich, Sepp? <lacht> Nein. <lacht> Als alter Gilf Hunter? <lacht> du Arsch. <lacht> ich meine, wie geil wäre das für dich? Ich dich? Du kannst das, das. Das Ende der Queen kann man auch. Klingt jetzt gemein, aber kann man absehen? und Dann wärst du tatsächlich. Wärst du ja trotzdem der Duke of Edinburgh, oder nicht? Du kriegst doch dann den Titel, oder nicht?
1: Äh, das lohnt sich. Ich weiß, äh, na, na, komm. ich weiß gar nicht, ob ich den Titel will, aber, ich, aber ich bin ja. Der nächste König wird dann. William oder hier Charles, also... Ist ja, ist ja
0: egal, aber trotzdem kannst du dadurch ins Königshaus setzen. Kannst du mal hier deutsch-englische Freundschaft ein bisschen vorantreiben.
1: Wieso? Das Königshaus ist doch ursprünglich deutsch.
0: <lacht> Dann hol es zurück ins Reich. Äh, was? <lacht> Nein, okay. So, Ende Man könnte jetzt. Niedersachsen wieder ans britische Königshaus anschließen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich könnte mir gut vorstellen, hier in Ottenberg einen Palast mir bauen zu lassen. So, okay. Ich habe ja jetzt es geschafft, nach ungefähr einem Jahr Sprechstunde schade, mir endlich mal einen Timer zu stellen. Das heißt, ich sehe, wir sind jetzt bei 52 Minuten Aufnahme. Ja. Ich würde sagen, dabei belassen. Das besser wird es nicht. Besser wird's wie? Was heißt hier bei? Besser wird es nicht, klingt so abwerten. Du hast recht, wir sollten nämlich noch sagen, dass es unter der Woche die gute Nachricht gab, dass die A26 bis 2025 an die A7 angeschlossen wird und dass wir in anderthalb Jahren schon die Anschlussstelle Neu-Wulmsdorf bekommen. Das macht doch, das sind doch, ja, damit schließen wir A positive Nachrichten in diesen Podcast.
1: Und die A20 wird eine Milliarde Euro teurer.
0: Da muss es wieder verhauen, ne?
1: Aber wir müssen doch hier was auf Anraten
0: eines, äh Guten Freundes von uns, müssen wir ja noch einen Vorschlag machen, ne? Ach, du meinst äh, J äh, K. Rausha. Genau. J Andreas K. ja. Hau raus. Was, was hat, er, hat, hat er? Hat er dich kontaktiert? Was wollte er von dir?
1: Ja, äh, äh, uns wurde gesagt, wir sollten unbedingt die Serie Lupin empfehlen.
0: Ähm wirklich, wirklich Lupin? Ja. Okay. Lupin. Ja. Okay, ja. So heißt sie doch. Ja, Sebastian, es ist kein Problem. Sprechen wir ein bisschen. Oui,
1: oui, es ist eine französische Serie. Ja, oui, okay. Und die äh, läuft auf die Netflix.
0: Genau, auf die Netflix.
1: Und äh, ja, das Ding ist, ähm, ich habe die erste Staffel geguckt, ich fand die Serie auch gut. Ich habe jetzt aber kein Netflix mehr, das war mir zu teuer. <lacht> <lacht> also.
0: <lacht> Hauptsache Disney Plus, ne?
1: Findet selbst heraus, wie die Serie ist, die zweite Staffel. <lacht>
0: uh, okay.
1: So, aber auch, also Björn und ich haben geglaubt, wir haben es schon mal vorgeschlagen, aber dann haben wir das jetzt im Zweifelsfall nachgeholt.
0: Also wir Liebe
1: Grüße gehen raus ans Raushärchen. Wir haben
0: es definitiv vorgeschlagen, aber wir sind ja auch, wir, wir hören auf unsere Community, Weißt du, wir sind real, wir sind so wie Rezo, weißt du? wir sind so in direkten Austausch <lacht> und wenn uns jemand sagt, wir sollen das nochmal machen, dann machen wir das auch, also schickt uns gerne eure äh, Direktnachrichten über Instagram, wir bauen das gerne mit ein, wir äh, nehmen eure Punkte mit auf, eure Kritik, euren Lob, eure Fragen, eure Anregungen. Bitte schickt uns keine Dickpics mehr und äh, ja, ich würde sagen...
1: Und alle Jessicas, die sich angefeindet gefühlt haben, Björn hat gesagt, nicht ich.
0: <lacht> ich finde, Jessica ist aber auch so ein Name, Alter, also es tut mir leid. Nee. So ein bisschen wie Kevin, ne? Ja, findest du nicht, ich finde, wenn du Jessica heißt, Jessica war immer so ein richtiger Hype-Name, aber mittlerweile heißt du Jessica wirklich nur noch, wenn du auf die Hauptschule gehst.
1: <lacht> ja, okay, wenn du meinst...
0: <lacht> So, liebe Jessicas. Wir sollten echt aufhören. Ja. So, liebe Jessicas, wir wünschen euch eine schöne Woche. Die Schule geht wieder los. Vielleicht lernt ihr in dieser Woche ja mal rechnen und schreiben.
1: <lacht> Nein, jetzt ist das
0: Ende. Ah, liebe Jessie.
1: Macht's gut, alle zusammen Tsch und bleibt gesund.
0: Tschüss. <lacht>